1: ¿Qué tal amigos? De nuevo bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, tenemos toda la información del gran premio de Holanda de la Fórmula 1, uno de esos grandes premios que ya nos hemos venido acostumbrando en lo que va corrido este año a disfrutar en las mañanas de domingo. Todos los detalles, todas las incidencias, todas las consecuencias de este gran premio de Holanda de la Fórmula 1 en la temporada del 2022 las tenemos aquí para ustedes en Sobre Ruedas. Para eso tenemos el privilegio de contar con doña Niki Pauli. Niki, como siempre, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Jaime, por esas palabras de bienvenida en la apertura del programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Feliz de estar contigo, por supuesto, Jaime, y con nuestra audiencia ...para hablar de este gran premio de Holanda... ...gran premio de los Países Bajos... ...una carrera que ha marcado la decimotercera victoria... ...del holandés Max Verstappen en la Fórmula 1... ...ha sido acompañado en el podio por George Russell... ...piloto de Mercedes y por Charles Leclerc... ...piloto de Ferrari en segundo y tercer lugar respectivamente... ...una carrera de Carlos Sainz que ha sido arruinada... ...por una parada de casi 13 segundos en los pits una remontada espectacular de alonso que ha pasado de una arrancada en la decimotercera posición al sexto al final sí que una cantidad de cosas para, para conversar eh, que que creo jaime hacen que la fórmula 1 sea este evento lindo de los fines de semana que nos levantamos con ganas de ver cierto es y lo voy a decir desde el principio que con la diferencia de puntos que ha logrado el señor Max Verstappen, y ya estaremos dándole los numeritos para que ustedes los tengan también, los que llevan estadísticas sobre todo, eh, podría tomarse las próximas cuatro de las siete carreras que quedan en el campeonato de vacaciones, no presentarse a correr, y ese primer lugar que lleva en el campeonato de pilotos no estaría en peligro. Pero pese a esto, las incidencias de carrera, el tema de la estrategia, los errores y los aciertos de las escuderías, la remontada en la que pareciera venir la gente de Mercedes, el desastre que a veces es Ferrari, le ponen ese saborcito adicional a las carreras de los fines de semana, Jaime, y hoy no ha sido una excepción.
1: Claro que sí, hay mucho de qué hablar. Yo tengo muchas preguntas, seguramente nuestros oyentes también, Niki. Eh, vamos a empezar con algo que, que realmente es eh, muy importante para eh, una categoría que ha logrado reponerse ya, y los hechos de hoy lo demuestran, eh, de lo que fue la pandemia del COVID-19. 305 mil personas se dieron cita allí en, en la pista hoy en, en los Países Bajos. Eh, de hecho, me llamó mucho la atención el enterarme durante la transmisión de que todos los boletos para la carrera de hoy fueron vendidos al día siguiente de la carrera del año pasado. Es decir, en menos de, de un día y con un año de anticipación, todo el público compró sus entradas para ir a ver un gran premio de Fórmula 1. Eh, entre otras cosas, cuando eso se produjo, todavía Max Verstappen no era el campeón de la en categoría en la temporada del año 2021. De manera que pues eh, nos, nos alegra muchísimo que haya vuelto el entusiasmo y sobre todo que hayan regresado los espectadores a las tribunas en los autódromos de la Fórmula 1.
2: Jaime, lo que mencionas es súper importante. Eh, la Fórmula 1 viene en, no solamente en un repunte, sino en una expansión después de lo que ha sido la pandemia. En parte creo... Eh, que se le debe a, a esta serie Drive to Survive que ha creado junto con la gente, la gente de la Fórmula 1, junto con la gente de Netflix, y que ha abierto la ventana de la Fórmula 1 a nuevas audiencias, a nuevos públicos y a un público también, Jaime, más joven, que quizás no, tenía, no está tan familiarizado o no lo estaba porque se ha ido empapando poco a poco con lo que era la tradición de la Fórmula 1 las carreras, que tenían un poco quizás esta idea de que el automovilismo era como aburrido y que Drive to Survive, en parte con algo eh, ficcionado, pongámosle... Sí, sí, algo
1: novelesco, ¿no?
2: <risa> sí, eh, pero muy bien llevado en todo caso, el script, la historia, el guión, eh, ha, ha, abierto, ha abierto esa posibilidad. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que mencionas de la venta de entradas del Gran Premio de Holanda que, que se acabaron en un día y fue el año pasado cuando Max ni siquiera era campeón de la Fórmula 1 decir lo siguiente, era el regreso de la Fórmula 1 a Sandford, eh, un, un circuito tradicional en Holanda pero que no estaba desde hacía muchísimos años en el calendario, con un piloto holandés que en ese momento se perfilaba como posible campeón y disputaba el campeonato con un consagrado ya como Lewis Hamilton. Y creo que fue eh, aprovechar el momento para el, para el mercadeo y para la venta, Jaime, porque esa carrera de Sanford la ganó precisamente Max Verstappen. Entonces tienes todo este momentum, toda esta ebullición que está fresca, pones a la venta las entradas y más bien lo que te hacen falta son más entradas y más graderías porque hay muchísima gente que quiere asistir. Entonces, eh, desde esa perspectiva creo que lo hicieron muy bien. Pero es una norma, es algo que estamos viendo, Jaime, mucho con la Fórmula 1. Eh, esa, esa venta adelantada, si se quiere, con mucho tiempo de las entradas para cada gran premio. Y estamos hablando de entradas, Jaime, que no son baratas. No son baratas, ¿no? Es a veces para eh, eh, para, estamos hablando de 500 dólares por día, eh, si vas a ir los tres días, viernes para pruebas eh, libres sábado prueba libre y clasificación y domingo carrera eh, no son entradas eh, económicas en un mundo en el que a veces decimos bueno hay, hay recesión en tal o cual país o hay eh, la economía no está bien pero parece que el dinero de alguna parte sale para poder ir a la pista y ver este gran espectáculo en persona
1: sin duda. Niki, comencemos a, a ir escudriñando un poco cómo se dieron las cosas hoy en el Gran Premio de Holanda de la Fórmula 1. Eh, todo parecía indicar que la gente de Mercedes ya estaba comenzando a encontrar pues, eh, la lamparita mágica que los llevaría eh, con éxito al final de la temporada. Eh, lamentablemente las cosas no terminaron dándose, sobre todo para Lewis Hamilton, aunque lo de George Russell pues, merece destaque especial. Eh, ¿qué pasa en las arrancadas de Sergio Pérez? El Checo Pérez que parece no estar pues, eh, eh, como despierto, como ávido, como hambriento eh, de ocupar mejores posiciones y siempre lo hemos visto, siempre no, pero en las últimas carreras lo hemos visto perder un par de posiciones antes de la primera curva.
2: Jaime, a ver, el mismo Sergio eh, comentaba este fin de semana, que el auto no estaba donde él lo quería y que no había logrado llevarlo ahí para esta carrera, eh, que es un circuito que él mismo lo reconoce, le cuesta particularmente. No nos olvidemos que hay dos curvas en este circuito, Jaime, la 3 y la 14 que tienen peralte de 18 grados. Uh -huh, es sí. algo muy poco común en la Fórmula 1 y es algo que le pone una presión extra a los neumáticos y una presión extra a pilotos y equipos a la hora de poner a punto un auto. A veces, tu forma de poner a punto eh, un, un Fórmula 1 eh, puede que favorezca más este tipo de situaciones o no, circuitos con, con más downforce que otros. Eh, y Sergio reconoció que él no, no estaba encontrando la vía en, esta, en este gran premio de, de Sandford. Y creo que eso fue en parte eh, lo que le ocurrió en, en la carrera, en el arranque de la carrera. Eh, a veces pues patina un poquito el auto, a veces el compañero que tienes al lado lo hace mucho mejor que tú. Eh, son cosas de cada fin de semana. Y esto lo menciono, Jaime, porque no creo... Eh, y es algo que comenté en las redes sociales eh, este fin de semana, precisamente con algunos colegas, sobre todo cuando tuvimos una conversación y con algunos fans también, no sí. es que a Checo de pronto se le olvida cómo manejar, o se le olvida cómo arrancar, o, o ¿sabes? Son, son gestiones de carrera que a veces funcionan, a veces no. Y no nos olvidemos tampoco, nosotros nunca tenemos, viéndolo desde afuera, Toda la información de lo que pasa dentro de un equipo de Fórmula 1, en una categoría en la que no hay pruebas entre, entre grandes premios, entre en el medio del campeonato, los equipos necesitan probar piezas y desarrollos en la pista, no solamente en una computadora o en un túnel de viento. Entonces, eh, tienes un piloto, que en este caso es el segundo piloto, nos guste o no, eh, en el que probablemente estás probando algunas piezas o algunos desarrollos, no lo vas a anunciar con volvos y platillos, vas a ver cómo resulta y eso a veces eh, puede jugar a, a favor o en contra del piloto que lleva esa prueba o ese, esa novedad. Entonces creo que también pudiera haber algo de eso, nosotros no lo sabemos por supuesto, porque uh -huh. el equipo no nos lo cuenta.
1: Naturalmente. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos, Niki, quiero que hablemos un poco del día para el olvido para el piloto español Carlos Sáenz. Las cosas no le salieron para nada bien al conductor de Ferrari.
2: Y estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, en nuestro segundo segmento en el que hablamos del Gran Premio de Holanda, Gran Premio de los Países Bajos, victoria de Max Verstappen, Subida al podio, visita al podio de la gente de Mercedes con George Russell y de la gente de Ferrari con Charles Leclerc. Confieso que yo pensé en algún punto de la carrera que Ferrari no llegaba a visitar el podio al día de hoy y que considero después del gran premio ya finalizado y con Leclerc habiendo visitado el podio, que fue más un tema de suerte, que pudiera subir al podio Charles Leclerc, que de la estrategia impecable de un equipo como Ferrari, que nos ha acostumbrado este año a los errores que comete en cada una de las carreras y que en esta ocasión eh, particularmente se ensañaron o tuvieron ese, ese mal punto, ese mal, ese, ese mal apoyo, ese mal trabajo con Carlitos Sainz.
1: Niki, yo no había visto eh, en los años que tenemos pues pendientes de la Fórmula 1 que a un equipo, eh, sobre todo de una escudería tan importante como Ferrari, se le olvidara tener el neumático en el momento de cambiarlo. O sea, se dieron cuenta que, 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 nadie, que la persona que tenía que traer el neumático no lo trajo cuando ya habían desmontado y montado los otros tres.
2: Eh, habrá que ver qué nos cuenta la escudería, Jaime, eh, cuál es la excusa que usan esta vez, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eh, es cierto que podemos encontrar una explicación para las cosas y decir, esto es lo que ha ocurrido. Pero lo llamo excusa porque me da la impresión, y no sé si tú la compartas, que cada vez que leemos esa explicación de Ferrari de cuál ha sido el error en cada uno de los grandes premios, nos terminan diciendo, está todo bien, vamos a analizar lo que pasó Vamos a aprender de lo ocurrido y vamos a seguir adelante. Y esa es una, una frase muy bonita, pero que si no la llevas a la práctica y no demuestras ese aprendizaje después de esa conversación y después de entender qué es lo que te está pasando en la siguiente carrera o en la otra y vuelves a hacer los mismos errores, eh, hay algo que, que, que no está funcionando. Ahí se convierte para mí en una excusa y en palabras vacías. La carrera de Carlitos Sainz la han echado a perder. Eh, el madrileño entró en la vuelta 15, se estaba defendiendo de Lewis Hamilton, de Sergio Checo Pérez, que también entró en la 15, pero su parada fue terrible, 12.7 segundos, porque faltaba, como tú lo mencionabas, una rueda. Y Carlos Sainz ha visto en ese momento que su carrera quedaba arruinada. Checo le adelantó en el Pit Lane, también tenía la posición. Eh, perdida frente a Lewis Hamilton y a George Russell cuando regresó a la pista y no importa todo lo bien que lo hagan los pilotos de Ferrari en muchas ocasiones la escudería Jaime realmente complica más de lo que ayuda y creo que adicionalmente a esto hay que plantearse eh, qué es lo que está pasando dentro de Ferrari porque estamos hablando de una escudería que cuando comenzó el campeonato eran los grandes rivales de Red Bull uh -huh. y en este momento Mercedes que ha tenido una primera eh, mitad de temporada muy complicada y muy cuesta arriba, pareciera estar pisándole los talones, tanto que Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez eh, están empatados en, en, en el tercer lugar del campeonato, pero eh, la gente de Mercedes se sigue acercando. Entonces, eh, ahí tienes a George Russell en el cuarto lugar del campeonato con 188 puntos que sigue a Sergio, y a, Checo, eh, a Sergio perdón, y a Charles Leclerc que están empatados con 201. Entonces, se están acercando, eh, y, y un equipo que no tenía posibilidades, la gente de Mercedes no estaba por ahí, y sin embargo, ahí vienen, sumando puntos, siendo consistentes, cometiendo menos errores. En algún momento de la carrera, Jaime, incluso en parte de la estrategia de Ferrari, eh, enfocan las cámaras, al, a, los, a los mecánicos al, al, a la gente que trabaja en el equipo de Red Bull, que están muertos de la risa ellos ven perfectamente que la estrategia es equivocada, lo que están haciendo eh, y dices caramba, qué, qué, qué terrible para un equipo como Ferrari, con la reputación de Ferrari con el nombre de Ferrari, con la tradición de Ferrari, y que yo me preguntaba también Jaime durante la carrera ¿cómo mina esto la confianza que tienen los pilotos en su equipo?
1: Nicky, ya para el final de la carrera de repente Valtteri Bottas tiene problemas con el motor de su Alfa Romeo y tiene que parar casi al frente de la línea de Pitts eh, delante de todo el mundo eh, yo tengo la impresión y no sé si me equivoco, pero viendo las imágenes que transmitía la cámara a bordo del vehículo de Carlos Sainz no podía Carlos Sainz darse cuenta de que Valtteri Bottas había parado y mucho menos podía desde donde estaba ver la bandera amarilla porque justamente estaba pasando uno de los McLarens. Le aplicaron una sanción de todas formas y perdió cinco segundos que le permitieron, entre otras cosas, remontar una posición a Sergio El Checo Pérez. ¿Fue justa esa decisión?
2: Caramba, Jaime. Eh, creo que sí. Creo que, que la decisión ha sido, ha sido justa. Eh, criticado, por cierto, Walter y Botas por detenerse donde se detuvo. Eh, la verdad es que pudo quizás haberse detenido del otro lado de la pista en una zona más segura. Ese safety car ha cambiado en buena medida la dinámica de la carrera. Los autos han comenzado a entrar por la línea de pits para mientras que removían el vehículo de Walter y Bottas en la recta principal. Eh, y esto Alteró la dinámica de carrera, Jaime, digo, porque bueno, en este punto creo que Lewis Hamilton tenía más posibilidades, no sé si de ganar la carrera, pero de terminar en el podio con certeza. Su compañero de equipo paró a cambiar, al pasar por dentro de los pits, paró a cambiar neumáticos, una estrategia que siguieron otros corredores, no la siguió el heptacampeón británico y vio cómo Verstappen luego... Eh, Hacía exactamente lo mismo, cambiaba neumáticos para llegar al final de la carrera como triunfador. Así que muchas incidencias al final de, de la carrera y precisamente a raíz del incidente que tú comentabas.
1: Ahí hay otra pregunta, Niki, si me permites. Y es que no habrá sido demasiada ambición por parte del equipo Mercedes, que estaba pues, uno veía la cara de Toto Wolf y lo que quería era estar en 1-2, en, en el primero y el segundo lugar al final de la carrera. Eh, si hubieran sido un poco más conservadores en esta última entrada a los pits para cambiar neumáticos, ¿no hubieran tenido un mejor resultado?
2: Creo que si hubiesen cambiado los neumáticos de Hamilton en ese momento para ponerlo en igualdad de condiciones frente al, al puntero de la carrera, bueno, Max Verstappen creo que sí, creo que le hubieran dado herramientas para, 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 para hacer mejor las cosas y creo que ahí fue donde se equivocaron eh, pero tienes que tener esa hambre, Jaime, tienes que tener esas ganas, tienes que jugártela también muchas veces, eh, tener esa ambición, usando la palabra que tú, que tú mismo mencionabas, eh, porque si no, ¿qué estás haciendo en la parrilla de la Fórmula 1? Si no tienes esas ganas de, de ganar, de jugártela, de de ambicionar ese primero y ese segundo lugar casi a costa de lo que sea posible. Yo sí le comentaba a, a un colega de, de ESPN, Andrés Agulla, le decía en el Twitter eh, cuando Max Verstappen adelanta a Hamilton y Andrés hacía un, un comentario sobre, sobre este adelantamiento, yo le decía no tenía, no tenía opción, lo iba a pasar de todas maneras, al menos en mi visión, eh, pero lo que sí... Yo hubiese esperado es que le diera la posibilidad a Hamilton de terminar en el segundo lugar. Pero ya con esos neumáticos no podía defenderse de nadie más y fue perdiendo posiciones. De hecho, le dice a su equipo, eh, en palabras eh, bastante, bastante duras, me han echado a perder la carrera. ¿no? Y no con estas palabras que les estoy diciendo sí. yo a ustedes, sino con las hubo que varios, no se pueden repetir al aire.
1: Varios asteriscos hubo ahí. <ríe> sí,
2: varios beep.
1: Sí, exactamente. Nicky, eh, vamos a cumplir compromisos, si te parece. Y cuando regresemos, justamente hablando de Mercedes, ¿será que llegó el momento de que George Russell se convierta en el piloto número uno de la escudería británico-alemana? Porque como escudería funciona en Gran Bretaña, pero como marca, pues es obviamente Mercedes-Benz y es alemán. ¿Será que llegó la hora de Russell reemplazar a Hamilton? Dejemos eso en el tanque de gasolina mientras regresamos con otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Yo le voy a dejar a Nicky esta pregunta que no es, no es, no es una pregunta fácil. Eh, ¿Será que llegó la hora de que Russell, George Russell, el piloto británico, eh, se convierta en el primer piloto de la escudería Mercedes-Benz en reemplazo de su compatriota británico también, Lewis Hamilton, Nicky?
2: Jaime, es una muy buena pregunta. Y, y es una pregunta que no tiene una respuesta fácil como tú lo decías. En el caso de Lewis Hamilton versus George Russell, creo que es una transición que va a ocurrir naturalmente. Eh, Lewis Hamilton no va a perder esa posición de un día para el otro, en parte porque tiene siete campeonatos mundiales y porque todavía creo que hay en él la posibilidad de un octavo. Pero cuando el segundo, el llamado segundo piloto de un equipo, el que tiene menos experiencia que tú, el que es más nuevo dentro de la escudería, comienza a tener mejores resultados. Eh, ahí hay un par de posiciones posibles, quizás haya más que dos, pero una de ellas es eh, que primero ver qué hace el equipo frente a esto. Y en igualdad de condiciones, digamos que tienen igualdad de, 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 de equipo, de, de piezas, de, de, de vehículo, de puesta a punto. Y tu, tu piloto estrella, por mucha tradición y mucho campeonato que tenga, no te da el resultado. El equipo naturalmente se aglutina alrededor del que sí le da los resultados. Ese es un momento en el que la decisión, más que el equipo, creo que es del piloto y en el que quizás Lewis Hamilton en algún punto diga, eh, antes de meterme en este camino de pelear contra George Russell y de no salir bien parado de esto, a lo mejor puedo decir, mi camino en la Fórmula 1 cambia, o mi camino dentro del automovilismo cambia, o mi, mi, mi interés ya no está aquí, eh, y puede dar un paso al costado también. Eh, ¿Qué va a pasar? No lo sé. Veo que sí hay un repunte en, en Mercedes, pero hay cosas que me llaman la atención. La carrera pasada en el Gran Premio de Bélgica, Lewis Hamilton decía este auto es una porquería y este fin de semana que el auto estaba en algunas mejores condiciones, decía este auto es una maravilla y vamos para arriba. Entonces me pregunto, ¿tanto cambiaron las cosas en una semana? ¿Tantas piezas o componentes no los han anunciado, no han anunciado un paquete de mejoras en, en esta carrera eh, importante o significativo que uno pueda establecer que la diferencia es, es técnica. Eh, a veces me pregunto si es un tema de percepciones, en una pista el auto va mejor o con unos neumáticos determinados que ha elegido la gente de Pirelli para una carrera, el chasis del auto se comporta mejor que en otra pista con otra elección de neumáticos. La combinación de factores es mucha, decir qué es lo que ocurre en cada carrera específicamente desde afuera de nuevo nosotros que no tenemos toda la información de la telemetría de, de lo que ocurre tras puertas cerradas es, es muy complicado hacemos y eh, in, inferimos qué puede estar pasando pero realmente y, tenemos hipótesis pero realmente no lo sabemos eh, pero yo creo que se está viendo con mucha frecuencia Jaime a George Russell adelante eh, de Lewis Hamilton, pero Hamilton sigue siendo muy combativo yo no creo que él vaya a bajar los brazos, más bien creo que cuando las cosas se ponen complicadas, es uno de estos, de estos eh, deportistas que más se enfoca eh, y que todavía tiene muchísimas ganas de ganar y que dentro de él creo Jaime, honestamente creo que hay el deseo de lograr un octavo campeonato mundial de Fórmula
1: Pues muy bien, hablemos un poco, Nikki, si te parece del calendario. Nuestra próxima cita es el 11 de septiembre, es decir, en una semana, y estaremos allí en el Gran Premio de Italia, va a ser en Monza, ¿no?
2: Sí, señor, el Gran Premio de Monza, en casa de Ferrari, donde esperemos que no se equivoquen en su estrategia de PITS.
1: Después tendremos un par de semanas de, de asueto y nos volveremos a encontrar el 2 de octubre en eh, Singapur. Pues hay Así que transportar es. todo ese circo al otro lado del mundo, en el Pacífico. Allí tendremos el gran premio de Fórmula 1 de Singapore Airlines, en justamente allí en la isla de Singapur. Eh, es nocturno ese gran premio, ¿no?
2: Sí, ese gran, gran premio es nocturno, es correcto.
1: Una semana después, ya que estamos del otro lado del mundo, pues nos quedaremos en Japón para el gran premio Honda de la Fórmula 1. Eh, después tendremos otro asueto de dos semanas para que todo regrese a este continente, a este hemisferio. Y estaremos en Austin, en el gran premio de los Estados Unidos, el domingo 23 de octubre. A la semana siguiente estaremos en México, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, para el Gran Premio de la Ciudad de México, 30 de octubre, 13 de abril, eh, mejor, 13 de noviembre, perdón, 13 de noviembre, es decir, un, una semana de intermedio, eh, estaremos en Brasil, en el Gran Premio Fórmula 1 de Interlagos, allí en Sao Paulo. Y todo esto termina el 20 de noviembre, en Abu Dhabi, es decir, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete grandes premios por delante antes de que concluya la temporada de la Fórmula 1.
2: Así es Jaime, ¿y cómo queda el campeonato después de este gran premio de Holanda y antes, de, antes del de Italia? Max Verstappen en primer lugar con 310 puntos, Charles Leclerc en el segundo con 201 empatado en el tercer lugar, en, en este caso por resultados en carrera, Sergio Checo Pérez con 201, George Russell en el cuarto con 188, Carlos Sainz en el quinto con 175, Lewis Hamilton en el sexto con 158, Lando Norris en el séptimo con 82, Esteban Ocon en el octavo con 66 Fernando Alonso en el noveno con 59 puntos Y cerrando el grupo de los 10 primeros Walter y Botas con 46
1: y en el Campeonato Mundial de Constructores tenemos en el primer lugar al equipo Red Bull Racing con 511 puntos. En la segunda posición está la escudería Ferrari con 376 unidades. Mucha atención porque no tan lejos ya está eh, Mercedes con 346 puntos, es decir, apenas 30 puntos de diferencia. En la cuarta posición está Alpine con 125. Con 101 está en el quinto lugar McLaren con 51. En el sexto está Alfa Romeo. En el séptimo lugar está Haas con 34. En el octavo está Alfa Tauri con 29. En el noveno lugar está Aston Martin con 25 puntos. Y en la décima y última posición tenemos a Williams con apenas cuatro puntos conquistados en esta temporada del 2022
2: si cerramos lo que es el tema de la Fórmula 1, Jaime, eh, para darle paso a otros temas que tenemos pendientes este fin de semana que son relacionados con la industria.
1: A ver, eh, Niki, yo quería hablar un poco sobre el tema del reciclaje de vehículos, pero creo que no vamos a tener mucho tiempo. De todas maneras, vamos a dejarlo planteado, dejémoslo de una vez ya dentro de la guantera, para que nuestros oyentes comiencen a traernos ideas. Quién sabe, el próximo fin de semana podemos hablar de. ¿Vale la pena reciclar vehículos más allá de lo que hacemos regularmente? Hay mucha gente que cuando tiene que comprar una pieza y es muy cara la pieza original, simplemente va a un rastro, a una chivera o a un desguasadero de, de vehículos y encuentra allí una pieza de segunda mano la utiliza en su carro y su carro tiene unos años más de vida. Ahora que los precios de los vehículos nuevos han subido significativamente, con eso se han llevado también, en esa subienda se han llevado a los precios de los vehículos usados, porque obviamente cuando la gente no tiene cómo comprar un carro nuevo, pues tiene la opción del usado y habiendo más demanda por vehículos, pues aumenta el precio porque la oferta no es tan, tan grande. Además, todos sabemos que los fabricantes han tenido dificultades para conseguir piezas para fabricar vehículos nuevos, particularmente componentes electrónicos. Esta situación puede estar dándole eh, cabida a la posibilidad de que la gente trate de darle un uso más largo al vehículo usado que ya tiene. Y de pronto... Sería el momento para que los fabricantes comiencen a establecer ciertas políticas y ciertos mecanismos, ciertas estrategias para que la gente pueda renovar su vehículo para que le funcione 10 años más a un costo considerablemente inferior a lo que significaría comprar un vehículo nuevo. Vamos a hablar de eso la próxima semana aquí en Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deportes porque ya es hora de irnos eh, para cumplir compromisos y cuando regresemos estaremos hablando de un par de vehículos espectaculares que hemos tenido la suerte de conducir. Voy a empezar con el Toyota Supra 3.0 y voy a hablar también del Kia Sportage, el Kia Sportage X-Pro Prestige vehículo absolutamente excepcional
2: y hemos llegado al cuarto segmento de sobre ruedas por un ánimo deporte es el segmento en el que jaime nos comenta qué autos ha venido manejando en estos días y jaime en el segmento anterior te despediste dejándonos los nombres de dos geniales vehículos porque no hay otra forma de ponerlo pero quiero conocer tu experiencia al volante de esos vehículos
1: a ver, Nicky, son dos vehículos de diferentes segmentos. Uno es un deportivo, un coupé deportivo, tal vez el más deportivo de los coupés de una marca japonesa, y el otro es un crossover compacto de una marca coreana. Pero cuando uno dice una marca japonesa y una marca coreana, uno podría pensar, o nuestros oyentes podrían pensar que son vehículos fabricados en el Japón, o fabricados en Corea. Y resulta que una muestra más de cómo la fabricación de vehículos se ha globalizado completamente, pues el Kia del que vamos a hablar, pues es una marca coreana, pero el vehículo es fabricado en la planta de Kia en West Point, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. El otro del que vamos a hablar es un Toyota Supra, y aunque pues es de una compañía japonesa, el vehículo es fabricado en una planta de BMW en Alemania. Vamos a comenzar justamente con este deportivo, el Supra. El Supra es fundamentalmente un BMW Z4 convertible, pero no podemos negar por el hecho de que sea fabricado en Alemania y salga de la misma línea de producción que su hermano, el BMW Z4 convertible le falte ese espíritu japonés, esa eh, vibra japonesa que nos trajo por tantos años el Toyota Supra. Ya lleva un par de años en fabricación, eh, atrayendo compradores a los salones de exhibición, llenando un espacio que Toyota había prácticamente abandonado, que es el espacio de los deportivos, donde tuvo una importancia significativa con un modelo que todos recordamos que es el Celica. En el caso de este, eh, Toyota Supra viene en dos opciones de motorización, un 4 cilindros 2 litros que entrega 255 caballos de potencia y un 3 litros 6 cilindros, muy BMW dicho sea de paso, que entrega 382 caballos de potencia. Ambos vienen eh, acoplados con una transmisión automática de 8 velocidades y la tracción es trasera en ambos vehículos. ¿Qué les puedo decir? Manejamos el de 3.0 litros, es decir, el de 382 caballos. Y nos pareció absolutamente excepcional en lo que tiene que ver con potencia, con aceleración, con todo lo demás. El precio de este Toyota Supra, el más barato, el de 2 litros, comienza en $44,635. Pero el que manejamos, el A91, la edición CF, Puede llegar a $64,375 dólares. Vamos a hablar un poco del desempeño de este vehículo, que es realmente excepcional. Les podemos decir que lo aceleramos de 0 a 60 millas por hora y nos dio 3.8 segundos. La velocidad máxima eh, pudimos llegar a 150 millas por hora en 21.9 segundos. La velocidad máxima permitida para este vehículo por eh, regulaciones gubernamentales es de 160 millas por hora. En materia de consumo de combustible, les podemos decir que mmm, la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, lo califica con un, un combinado de 25 millas por galón, 22 millas por galón en la ciudad 30 millas por galón en la autopista. Si alguien anda por ahí buscando un cupé deportivo de muy buen desempeño, para dos personas, obviamente, recordemos esto que es muy importante, es un hatchback de dos puertas. Eh, el vehículo indicado y el que yo me atrevo a recomendar sin ninguna eh, reserva es este Toyota Supra 3.0. Quien no necesite tanto desempeño, de todas maneras el de dos litros es bastante bueno, la potencia es muy significativa, de todas maneras, son 255 caballos para un vehículo que es muy liviano. De ahí pasamos a otro vehículo, como les, les hemos dicho al comienzo de nuestro segmento, pues es completamente distinto, es otro segmento. Se trata del Kia Sportage. Kia es la marca eh, coreana, hermana, eh, pertenece al mismo grupo eh, financiero que Hyundai. Y este Kia Sportage... Eh, tiene ciertas similitudes y comparte algunas cuestiones, plataforma fundamentalmente, con el Tucson de Hyundai. En este caso, este Kia Sportage eh, viene realmente excepcionalmente equipado, trae una serie de características muy especiales. Eh, además, eh, hechos que realmente mm, eh, eh, subrayan la importancia que el fabricante le da a la satisfacción de sus clientes. Kia ha sido mm, rankeada como número uno por JD Power Vehicle Dependability Study, el estudio de confiabilidad de JD Power and Associates, califica a Kia como el primer lugar. Y este Kia Sportage ha sido reconocido también por esta firma JD Power como el mejor vehículo nuevo en materia de calidad entre los SUV compactos en el mercado. Tiene un diseño absolutamente excepcional. Es un poco más grande que el Kia Sportage que conocíamos en la versión anterior. Nos llama muchísimo la atención. Viene también en versión híbrida turbo cargado. El modelo que manejamos tiene el motor estándar de 2.5 litros que entrega 187 caballos de potencia y que tiene eh, un eh, combinado de rendimiento en consumo de gasolina de 32 millas por galón. Eh, también está la versión con el tren de potencia turbocargado híbrido que ofrece, según la gente de Kia, lo mejor de los dos mundos porque tiene al mismo tiempo un buen desempeño y una economía de combustible bastante notable, 227 caballos de potencia, es una potencia muy significativa para un vehículo híbrido, 258 libras por pie de torsión, y un consumo de combustible de 43 millas por galón, un rendimiento realmente excepcional, que le permite una autonomía de 590 millas con un solo tanque de gasolina. ¿Qué les podemos decir adicionalmente de este Kia Sportage que hemos tenido la suerte de conducir? Es un eh, compacto, un eh, utilitario compacto, yo me atrevo que, a decir que más que un crossover es realmente un utilitario y tiene un precio eh, básico que comienza en las 36.790 dólares, el que manejamos bastante bien equipado. Tiene un precio final de 38,555 dólares. ¿Has manejado este Kia, Nikki?
2: He manejado el Kia Sportage Híbrido 2023, Jaime, y realmente es un vehículo que me encanta. Cuando me lo trajeron, eh, sonreí, sonreí mucho. Es, es es un vehículo para el que faltan palabras para describirlo. Y yo se lo comentaba a alguien que me decía, es que no me convence mucho, no sé, un, auto, un vehículo coreano. Y yo le decía, prueba el Kia Sportage Hybrid 2023, no te vas a arrepentir. Y acabó comprándose uno.
1: Además, sí, qué bueno, qué bueno. Eh, eh, mucho cuidado con Kia, ¿no? Porque realmente están eh, alcanzando unas ventas realmente excepcionales. Pueden convertirse en una compañía de, de primer nivel en materia de ventas. Ya lo son en buena parte del resto del mundo. Aquí en los Estados Unidos no tuvieron un comienzo muy, muy halagüeño, pero eso ya fue hace más de cuatro o cinco décadas. Lo que Kia está poniendo en el mercado hoy es absolutamente excepcional. Hace un par de semanas hablamos de su modelo EV6, que es tal vez uno de los eléctricos más más significativos del mercado y todo lo que viene haciendo la gente de Kia lo viene haciendo muy bien con excelente calidad estos resultados de JD Power and Associates son realmente notables pero además lo hacen con muy buen precio y maravillosamente equipados todos sus vehículos. Vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, invitándolos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana porque les tendremos todos los detalles, todas las incidencias del gran premio de Fórmula 1 de Monza en Italia. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos, les deseamos un feliz resto de domingo, que tengan una semana muy productiva y que la pasen muy bien. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deportes.